0: Den 20 februari träffade vi Charlotta Melander på Handelshögskolan i Jönköping. Charlotta är professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi. Tillsammans diskuterade vi vad som gör en stad attraktiv eller inte, de tre viktiga tena för tillväxt, urbaniseringens framfart och vad det kommer att betyda i framtiden samt vad för året som ort har lyckats så bra. Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivector. Jag heter Caroline Ljungberg.
1: Jag heter Erik Tallén.
0: i vårt förra poddavsnitt så hade vi ju en live podd där vi diskuterade vad Trump och COP22 och Marrakesh eh, har för inverkan på trafik och
1: klimat och miljö.
0: Eh, och den här gången så befinner vi oss istället i Jönköping för att hälsa på Charlotta Melander.
1: Och Charlotte Melander är professor i nationalekonomi här vid Handelshögskolan i Jönköping. Tidigare har varit verksam i Toronto också, University of Toronto. Och du är varmt välkommen hit idag. Tack
0: snälla. Vad vi har förstått så bor du i Jönköping nu men har bott en hel del i Toronto- och förutom Toronto så är de andra favoritstäderna Chicago och Paris. Mm. Varför är, vad är det som är så bra med de här städerna?
2: Alltså Paris jag vi har en speciell relation. Jag åkte dit det enda sommaren när jag var ung fortfarande. Det var som, först sommaren. jobbade man jättelänge så sparade man alla pengarna så åkte man dit och brände dem. Så vi har en väldigt positiv relation jag och Paris. Mm. en Ganska omogen relation också men jag fick fortfarande mm. om Paris. Um, Chicago är så sådant här härligt ställe att åka iväg till på semester om man är i Toronto. Uh, jättevacker stad, otroligt att stadskärna Vackra gamla hus Det är ungefär som London och Rom Och Paris i ett känns det som Och med rolig shopping och bra mat
1: mm -hmm. Ja, Chicago är trevligt
2: oh, Jättefint
1: Jag ska säga också att uh, Charlotte forskar Kopplad till regional utveckling uh, Arbetar också mycket med städer Vilka som är framgångsrika, varför de är framgångsrika Och varför vissa kanske inte lyckas riktigt lika bra Också mycket koppling till kreativitet så vi tänker prata mer om idag. Superspännande ämnen.
0: Verkligen. Vi jobbar mycket med det här med attraktiva städer och varför de är attraktiva eller inte attraktiva. Varför är det så spännande och varför är det aktuellt just nu?
2: Man kan ju säga att det sätter agendan för precis allt i vår tillvaro. Om de är attraktiva eller inte. Platser som fler människor flyttar in till eller vad de flyttar ifrån, Det är det bästa måttet för, fortfarande för attraktivitet kan man säga. Om en plats är attraktiv eller inte. Det sätter ju liksom agendan för om man växer eller om man krymper. Och växer man så kommer det med en rad positiva egenskaper. Arbetsmarknaden blir starkare. Det finns mer saker att välja på. Det blir ännu roligare att vara där. Mm. Uh, krymper man så får det precis raka motsatt sen effekt och allt färre människor vill bo där. Och då går det ut över skattebas, det går ut över arbetsmarknad och alla människor som ändå tycker att det här är den bästa platsen för dem. Så att det är klart det här påverkar vård, skola, omsorg kollektivtrafik, det påverkar liksom alla faktorer som man har liksom som påverkar vår livskvalitet i princip.
0: Mm. Du sa innan vi började spela in så sa du att det hade exploderat de senaste åren och du får massa förfrågningar för föredrag och liknande. Vet du någonting varför har den här trenden har ökat med just det du forskar om.
2: Alltså jag tror den här utvecklingen har ju pågått i nästan 200 år. Så det här är inte någonting som är helt nytt. Men jag tror nästan det är först nu som vi börjar se effekterna av den här utvecklingen. Och att man börjar förstå varför platsen är så viktig. Och fram till, till millennieskiftet nästa kan man säga så, så tittade man på platser som rena platser för produktion. Det var liksom det som definierade dem, den typen av industristruktur som fanns på platsen. Uh, och idag ser vi liksom att det inte är det som avgör hur vi flyttar utan det är snarare liksom konsumtionssidan som avgör platser som växer. Platser för mycket konsumtion. Mm. Um, och i samband med det skiftet så börjar man också förstå varför det här är viktigt att jobba med sin plats men när jag började skriva min avhandling 2001 så vet jag att jag gick till min professor och sa att jag ville skriva om den här liksom, platsens attraktionskraft. Och svaret var liksom att det kan du absolut inte göra, det är ingen som är intresserad av det. Då skulle man koncentrera sig på porter och klusteranalys och it-sektorn. Um, nu blev det som det blev i alla fall. Mm. Och under den här tidsresan som jag gjorde då, liksom, när jag skrev min avhandling så ändrades ju klimatet fullständigt. Och idag är det ju jätte -Europet. Mm. Och det finns inte en kommun som inte förstår att det här är viktigt längre.
1: Mm. Mm. Nej, Verkligen. Verkligen aktuellt. Um, annars sak som du har jobbat mycket med också det är Richard Florida i Toronto. Universitetet där. Och han har väl på något sätt blivit lite av en, en rockstjärna inom det här skrået. Och inom det ni utvecklar och arbetar med. Kan man ju säga. Och någonting som ni tar upp väldigt mycket i forskningen är den här kreativa klassen. Kan du berätta lite mer vad, vad det innebär och, och vad det har för påverka på städer idag.
2: Mm, absolut, så kan jag bara säga, alltså Richard är inte en rockstjärna för mig då, men, <laughs> utan en god samarbetspartner. Uh, alltså det här med kreativa klassen jag, jag tror att det som gjorde den framgångsrik på den här teorin så var det att det var ganska snyggt paketerad och folk kunde liksom ta till sig den mm. men man kan säga att teorin är egentligen väldigt gammal han är inte den första att säga att de här grejerna är viktiga. Uh, det här med humankapital de man ju belyst liksom sedan 60-talet hur viktigt det var att investera i framförallt utbildning. Han tittar bara på det på ett annat sätt, alltså Snarare att se vad har du studerat och titta han, vad gör du på jobbet? Men, men fortfarande var det ju som samma perspektiv egentligen som man har haft i decennier innan mm. inom den här forskningen. Men som sagt, jag tror just att han, han tog de teorierna och kopplade ihop det med stadsutveckling och regional utveckling plus paketerade lite snyggare jord att mm. ändå fick ett starkare fest än vad vi har sett innan.
1: Kan man berätta lite mer om alltså en stad där det karaktäriseras av den kreativa klassen? Kan man exemplifiera det på något sätt om man inte har hört begreppet tidigare eller? Mm, vet alltså, lite mer vad det är Man kan någonting. säga så här,
2: kreativa klassen om vi börjar ska jag en kort beskrivning av vad det är, så det är alltså människorna som går till jobbet och får betalt för att tänka kan man säga kunskapsarbetare mm. om man så skulle vilja. Uh, och, och det som han gjorde då i den här boken som kom ut 2002 så var att se att de var klart överrepresenterade på vissa platser som hade viss typ av livsstil och vissa kvaliteter i kombination med en stark arbetsmarknad uh, och, och förde då fram tesen att man flyttar inte bara för att man vill ha ett bra jobb utan man vill ha liksom, det bra jobbet i kombination med livsstilen och så börjar man titta på vad är det då för livsstilsfaktorer som verkar spela roll Uh, och då handlade det väldigt mycket om det här som han kallade consumer amenities, alltså uh, ja, men utbud av restauranger, barer, kaféer, upplevelser av olika slag, kultur och liksom hela det här paketet. Uh, och det fick ju ganska starkt genomslag hos mm. många regionalpolitiker runt om i landet och i världen.
1: Jättespännande. Och mer liksom att människor drar till sig kanske arbetstillfällen snarare än tvärtom Aha. som det tidigare pratats om. precis. För när jag tänker på det lite grann så... Berlin tycker jag ploppar upp som sånt, en sån stad om man pratar om Europa istället för Nordamerika kanske. Där man har haft möjlighet att dra till sig kreativa människor och kunna bo ganska så billigt och, mm. och starta upp det underifrån på något sätt nu till där kontext också.
2: Ja men det handlar ju mycket om de här platserna som man har känslan av att här, man kommer till dem. Det är en bra plats för väldigt många olika typer av grupper att vara där. Det händer grejer, man tycker att det verkar intressant och kul. Man får känslan av att här, här är det kul att vara. Mm. Ett sätt att försöka fånga den känslan med siffror kan man säga. Det mm. det som gjordes.
0: I din forskning så pratar du ganska ofta om det här med tre ten för tillväxt. Alltså teknologi, tolerans och talang- och det är ju superspännande. Varför är det just de här tre?
2: Man kan säga att återigen så är det inte mina tre TN utan det är Richards tre TN som kommer från den här ja. boken. Men som vi har som plockat upp också och utvecklat vidare i vår forskning. Och återigen så bygger det här på gammal forskning. på en ny kombination kan man säga. Mm. Alltså koppling mellan teknologi och tillväxt kommer ju från Schumpeter på 40-talet och Solo på 50-talet och liksom framåt. Det är en gammal tradition som visar liksom att teknologi med och driver tillväxt. T-talangen, alltså högutbildade, kreativa, drivna. Det finns också jättemycket forskning också som bäcker och minser. Och så framåt som var liksom 60-70-tal framåt. Som jättemycket forskning på det här. Så att det här är inte något nytt på något sätt. Lika lite som toleransfaktorn. Så kan jag säga, vi använder aldrig ordet tolerans riktigt när vi forskar. Utan vad vi pratar om så var det platser med låga inträdesbarriärer. Mm. Platser som det är lätt att flytta till. Platser som är villiga att lyssna av nya idéer. För att du kan ha jättemycket kreativa, drivna, duktiga människor men vi inte vill lyssna av deras idéer utan säger att äh, det får du får göra någon annanstans så får vi inte liksom, ekonomisk utväxling på dem uh, men hade han sagt liksom, teknik talang och låga inträdesbarriärer så hade ingen mm. jäkel kommit ihåg l utan då blev tolerans jättebra istället mm. ja. Så det blev det tre Aten. Men det här är också en mycket bredare forskningstradition- som Ronald Inglehart till exempel, som har gjort på nationell nivå- i det han kallar World Value Survey. Där han har kopplat ihop tolerans och ekonomisk tillväxt i länder. Mm. Så att det finns ju liksom en historik och en grund- som kommer från andra forskningstraditioner kan man säga- men som drogs ihop i ett och sen så placerades in i staden- som arena kan man säga- mm. Mycket baserat på Jane Jacobs som var jättestor på 60-talet och framåt. Så det är liksom en, en mix av alltså ganska dominanta forskningstraditioner som förs upp
0: i ett här. Mm. De känns ju väldigt aktuella nu också. Om man tittar på tolerans och det här med öppenhet. Det är väldigt tydligt för mig som bor ner i Malmö och som får visa passet varje gång jag har varit i Köpenhamn. Mm. Och, med stängda gränser och liknande så känns det mm. som att det kommer bli ännu mer viktigare.
2: Ja det tror jag delvis och samtidigt kommer man också komma ihåg att Richard Florida har ju aldrig någonsin uttryckt att det är, eh, alltså att öppna gränser rakt av skulle vara lösningen på mm. tillväxt. Utan det är naturligtvis frågan om att, att skapa en fin balans mellan de här grejerna och ta ett ansvar för utveckling och så vidare. Och så att säga, ett ganska opolitiskt sätt att se på det utan att försöka ha en fin balans mellan de här faktorerna. Och klart, stängda gränser är inte någonting någon rekommenderar överhuvudtaget. Men, men samtidigt handlar det också om att ta ett ansvar för utveckling och så vidare. Så att, um, att det, det är en väldigt fin balansgång det där. Jag skrev en artikel i Dagens Nyheter om det för ett tag sedan. För att jag har varit ute och föreläst i väldigt mycket kommuner genom åren. Um, och i väldigt många kommuner som har gått dåligt länge så hör jag nu hur man säger att nu växer vi igen, man har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Uh, och det är klart att jag tycker att vi hade ett ansvar att ta emot mycket flyktingar när det ser ut som det gör i Syrien uh, och, och på andra ställen också för den delen. Men är det då så att säga, långsiktigt hållbart att placera de här i kommuner som från början har en dålig tillväxt, svag arbetsmarknad och så vidare? Och, och jag menar att man skulle behövt diskutera det här mycket bredare för att faktiskt ha det långsiktigt hållbart också. Och inte bara fokusera på öppenheten utan också hur gör vi det äh, långsiktigt hållbart det här för alla inblandade? Mm.
0: Om man tittar på det andra teet, eh, teknologi, eh, det hänger ju väldigt väl ihop med allt som händer nu med digitaliseringen. Alltså hur kommer, hur kommer städerna att stå sig i det här med digitaliseringen? Men är städerna är ändå ett ställe för att mötas. Mm. Det där är ju jätteintressant tycker jag.
2: Mm. Uh. 2005 så kommer en bok som heter The World is Flat- av Thomas Friedman som fick ett väldigt starkt genomslag. Uh, när han talar just om att digitaliseringen och teknikutvecklingen- så behöver vi inte vara på speciella speciell plats längre- utan vi kan vara precis var som helst- och fortfarande driva företag och vara entreprenöriella och innovativa. Uh, men när vi ser oss omkring som forskare- så är det inte alls den här effekten vi har sett överhuvudtaget. Utan trots all digitalisering så tränger vi ändå ihop oss i färre och färre punkter. Och jag tror att digitaliseringen fungerar som ett ypperligt komplement- till mycket saker. Men det är inte ett substitut fullständigt. Mm. Uh, och det är klart att man kan säkert använda den här tekniken. Framförallt för att supporta mindre attraktiva platser. Att hålla igång vissa funktioner. Men, men det här är liksom aldrig ett fullständigt alternativ till det mänskliga mötet.
0: Det, det finns fortfarande det kvar i världen. Det. Ja. Uh, det, det tredje t, -t då. Talang. Uh, finns det något exempel på någon svensk stad? Där man har sett att det uh, har flyttat in människor med... Uh, med stor talang och att tillväxten har ökat på grund av det.
2: Om vi kollar på högutbildare så finns det ju egentligen en plats som har exploderat mer än alla andra, det är Stockholm. Mm. Stockholm Arbetsmarknadsregion förstår för knappt 25% av befolkningen men 36% av alla högutbildade. Mm. Det är alltså en otroligt hög överrepresentation som ingen annan plats i Sverige kan, kan tävla med. Mm. Um, och Stockholm är liksom en klass för sig här. Och sen så har vi också liksom högre andel liksom i våra kärnkommuner som Jönköping, Växjö, Karlstörebro, Göteborg, Malmö, Lund och så vidare. Men, men Stockholm är en klass för sig här.
1: Mm. Mm. Vad skulle du säga om de här tre terna kan delvis förklara tillväxt och framgång så att säga. Vad skulle du säga de städer som inte har dragit nytta av det här eller inte nått framgång om vi nu är väldigt så svarta eller vita. Vilka tre t skulle du säga att man oftast brister i? Eller finns det, kan man förklara det på så vis att man... Har svårare att dra till sig det alltså,
2: jag, jag tror inte alltid att det beror på att man inte har jobbat aktivt eller varit så duktiga. Utan väldigt, väldigt mycket av det här bestäms faktiskt av ja, men, geografi i princip och storlek. Geografi och storlek sätter agendan för väldigt mycket saker idag. Ehm, tack med att du blir större så får du vissa fördelar i takt med att du krymper så kommer vissa nackdelar ehm, och det är då dessutom lokaliserat långt bort från en annan större ekonomisk motor så har du oerhört tuffa förutsättningar du kan jobba tio gånger tuffare än vad de gör inne i Stockholm och ändå få ett sämre resultat så att, mm. säga. Ehm, så att det är inte så enkelt som att säga att man inte har gjort sitt jobb utan geografi och storlek sätter väldigt, som väldigt mm. viktiga förutsättningar för att man ska kunna utvecklas men det innebär ju inte att det behöver vara hela ödet. Att man har... Nej,
1: för det känns väldigt så förutbestämt annars. Ja. Beroende på var man ligger någonstans. Och, och så är. är
2: det inte helt. Alltså. Det villkoren för väldigt, väldigt mycket. Men jag, jag har kanske besökt de 200 kommuner de senaste 10 åren. Så jag har som sett rätt många mm. kommuner. Och innan jag åker ut till en ny kommun så kollar jag just men hur många är det som bor här. Hur många bor i tätorten. Hur tät befolkning finns det här. Hur lång tid tar det att resa till nästa större ekonomiska motor. Alltså en större stad. Och, och baserar bara på de måtten så kan jag säga ungefär hur det ser ut på en plats när jag kommer dit. Jag vet ungefär vilket utbud de kommer att ha i stadskärnan. Mm. Jag vet ungefär hur ekonomiska utvecklingen har sett ut och hur flyttmönsterna har sett ut de tio senaste åren. Men ibland när man kommer ut till vissa ställen så ser man liksom bara humlor som flyger. Mm. Som är jätteduktiga och mycket mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Och då hänger det nästan alltid på människorna som bor där. Mm. De har jobbat stenhårt och mobiliserat och samarbetat jättebra. Likväl som jag kan komma ut till platser som har väldigt goda förutsättningar. Men där allt tycks peka helt köprätt.
1: Mm.
2: Och då hänger det också på människorna.
1: Har du något exempel på de här goda... Exemplen som du nämner, som liksom avviker från statistiken? Ja,
2: alltså det finns ju platser som är väldigt trevliga att besöka. Så man tänker att det här var mycket trevligare än jag tänkte, men kanske från början. Eh, jag tror absolut bästa framgångsexemplet i Sverige så är det året
0: mm. utan
2: tvekan. Eh, placerat långt bort från, ing från allting. Eh, liten plats, långt bort från närmsta större ekonomiska motor, och de så det knakar. Mm. Och det är ingen slump. Mm. Utan de är jätteduktiga på att arbeta. De hade vinterturism och utveckla sommarturism. Och helt plötsligt har du restaurangliv året om. Och helt plötsligt stannar de unga kvar där. Det är för övrigt en enda mindre plats. Som inte ligger i storstadsområdena som växer med... Antal unga över tiden. Mm. Så att de gör ju någonting som går bra där. Mm. Sen finns det många andra trevliga små platser i Sverige. Jag menar så Västervik klart. är jättetrevliga, duktiga på att jobba. Allingsås, trevligt så. Varberg. Finkastaler alltså, va?
1: Ja, ja, absolut.
2: Så det finns ju många trevliga, mindre platser. Där man är jätteduktiga på att arbeta. Men det finns också... Många gånger fler dåliga exempel. Mm. Mm. Ja, de vågar vi inte fråga om. Ja, och de skulle jag inte räkna upp heller. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> en sak, och det nämns lite i resten av Sverige också på Tidholm som du, vi pratade om lite innan här. Men att det är små städer som, som lyckas. Att det verk, verkar vara ofta individinitiativ som på något sätt föder det här. Och på ett sätt det känns ganska sårbart också. Att det ska vara så. Att det är upp till de själva som bor att faktiskt lösa. Sin situation så att säga inom situationstecken. Mm. Har någon kommentar kring det? Mm.
2: Alltså jag får ofta den kommentaren framförallt i landsbygdsdebatten och säger liksom att det är så orättvist att du säger så. Det så säger man inte om de i Stockholm att det hänger på individerna vad de gör med platsen utan den växer ändå. Och så är det ju. Det är orättvist. Men, men det här är inte en rättvis bransch utan det handlar till syvende och sist om människorna på de här mindre platserna mm. som inte har förutsättningarna där från, på pappret från början då är det liksom människorna det hänger på mm. i mycket högre grad jag mellan platsen plats som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala jag menar, de kan ju, är
1: lite självspelande lite på ett mer, annat sätt ja, lite mm.
2: mer, och andra sen ska de inte tävla med, med de mindre platserna i Sverige de ska naturligtvis tävla med London och Helsingfors och Berlin och Paris uh, men fortfarande så kan de luta sig tillbaka och fortfarande växa. Och det kan man inte göra i stora delar av landet. Jag
1: mm. kommer in lite på det också i stora delar av landet, men den här klyftan stadland känns väldigt aktuell just nu, inte minst med ja, men, valet i USA om Brexit. Även Stefan Löfven nämner ju det här som en stor oro framöver liksom, vår gemenskap, hela landet på något sätt. Mm. Um, och du är inne lite på de här vissa exempel som faktiskt lyckas. Skulle man kunna konkretisera det lite mer? Åre är ett exempel. Finns det något annat så lite mer... Inom de i en vanlig stad som lyckas vända en trend.
2: Och det är inte så himla enkelt att vända en trend. Det, det, är, liksom, det, det är svårt att vända en trend. Mm. Faktum är att det här är ganska så alltså långdragna processer så att jag skulle säga åren. Och det bästa exemplet på framgångshistoria vi har i Sverige på en mindre stad som har liksom lyckats åstadkomma någonting som är långt över förväntan. Mm. Um, och de är ganska lätt räknade i övrigt.
1: Ja. Om man går upp i storleksnivå lite på stad då. Liksom, inte landsbygd kanske år exemplet men lite större stad eller till och med ännu större stad. Finns det några exempel där som man kan se som kanske har drabbats hårt av att näringslivet har lagt ner och så vidare? Malmö är väl varit... ett boste
2: exempel i det läget. Nu har ju Malmö andra problem som de tampas med naturligtvis. Men, men just det faktum att ganska många tycker det är trevligt att bo i Malmö är, gör ju att Malmös ekonomi ändå på sikt har en chans att återhämta sig och, mm. och bli stark så att säga. Um, naturligtvis villkorat att man liksom lyckas komma till rätta med en del andra utmaningar som man har idag i Malmö men, men jag menar jämför med den platsen Malmö var på 70-talet och se vad Malmö är någonstans idag så är det ju en resa som är helt outstanding
0: jag tänker, vad händer med de här mindre städerna? För jag tycker det är ofta man hör, det blir sämre utbud. Det enda som finns är frisörer, kaféer och optiker. Och så finns det externa affärsetableringar utanför där man åker med sin bil och handlar. Alltså ska allt ske i stora städer nu?
2: Återigen så kan man ju säga att det här är inte en rättvis utveckling och det är Nej. inte liksom en rättvis tävling heller på något sätt utan faktum är att så här ser utvecklingen ut mm. just nu och har sett ut under ganska lång tid och vill man ha en annan utveckling då kommer den inte komma av sig självt utan då kommer den komma enbart med väldigt hårt arbete. Mm. Um, och fördelen skulle jag säga så är det som liksom att det har blivit en annan medvetenhet om de här de senaste tio åren att man kan jobba med sin plats, man kan försöka förändra sin plats och göra den bättre.
0: Mm. För urbaniseringen fortsätter ju att jag läste att om ett tag så är vi 8,3 miljarder människor på jorden. Och över 60 procent kommer att bo inne i städerna. Alltså hur kommer det påverka utformningen av morgondagens städer?
2: Alltså man kan ju säga att det här med urbaniseringen och så vidare. Rent allmänt så är det i grund och botten en god kraft. Mm. Alltså urbanisering, om man tittar på exempel andel av befolkning som är urban, urbana i olika länder och så kan man jämföra med den ekonomiska tillväxten eller hur pass väl man står och på FNs den här Human Development Index om man kollar på entreprenörskapsindex så är de ganska starkt korrelerade. De hänger ihop ganska starkt. Mm. Det kommer en rad positiva effekter av att vi trycker ihop oss i städer. Men det innebär ju inte att städer har lyckats bli bra platser för alla individer. Tvärtom, framförallt i västvärlden skulle jag säga att storstäderna har blivit fantastiska platser för ungefär 30% av befolkningen mm. där. Det vill säga de som tjänar ganska bra. Mm. Medan de andra 70% som kanske har servicefunktioner och liksom mer lågbetalda jobb för dem är det en ren förlustaffär att befinna sig där. Så att Framtiden ska jag säga så tror jag de vinnande städerna tror jag framöver är de som fattar det här att försöka bygga städer så att de faktiskt är inkluderande och mer mixade. Så att vi inte liksom delar upp alla olika kvarter. Sen kan man säga att utvecklingsländerna så ser ju liksom drivkraften helt annorlunda ut. Det är liksom svårt att jämföra urbanisering i västvärlden med utvecklingsländer där man i mycket högre grad flyttar för tillgång till ett jobb. Man har inte kommit så långt inkomstmässigt och så vidare. Så att det är lite olika krafter beroende på vilken del av världen vi talar om. Mm.
1: Tittar man på, på västvärlden men, eller som i Sverige så ser man de stora städerna att boendepriser och så vidare ökar ganska radikalt egentligen de sista i alla fall tio åren. Mm. Så det känns som att det pekar också lite åt ett annat håll när vi pratar om också med inkluderade städer att, att många ska ha möjlighet men det kanske om det är 30% idag den siffran kanske riskerar att till och med att, och sjunka lite grann. Ja, alltså, som...
2: alltså boendena har ju blivit otroligt dyra. Alltså häpnadsväckande dyra. Och jag kollade på det för några tag sedan. Hur många årslöner som krävdes för att köpa ett hus i svenska kommuner. För man har gjort exakt samma studie i, i, i Storbritannien och kommit fram till om det var 12 eller 13 årslöner för att köpa ett hus mm. i London. Ja, men Stockholm och sådana var som liksom 18-19 årslöner. Mm. Så att Sverige tycker jag har stuckit iväg något alldeles galet mycket. Mm. Även jämfört med New York, San Francisco som är liksom jättedyra platser så ligger som liksom Stockholmsålen mycket högre upp. Mm, intressant. Eh, och det är ju häpnadsväckande kan man säga. Mm. Eh, men, men det handlar inte bara om det här med husprisen utan också det här att vi tenderar att liksom, säger, homogenisera våra kvarter så alltså att samma människor bor i samma kvarter. Mm. Alltså alla har ungefär samma typ av bakgrund och samma typ av kunskapsjobb. Och man, alltså, det gör ju liksom att man träffar inga andra än sådana som kan ungefär samma grej som en själv. Mm. Eh, och och just det här, liksom jag menar stadens styrka är ju mixen av människor som byter idéer med varandra, nya idéer uppstår, och så, liksom innovationer och, och grejer som kommer från det. Uh, här istället så trycker vi ihop alla samma och sen så pratar man om samma grejer. Och sen ser helt plötsligt så vaknar man en morgon så har Trump blivit president och ingen mm. fattar vad det var som hände. Mm. Uh, och det här riskerar
0: vi naturligtvis att se Sverige på sikt också. Mm. Inte bara på tal om staden, men någonting vi brukar prata om, det är regionen. För vi lever på ett helt annat sätt idag än vad vi bara gjorde för ett antal år sedan. Vi reser mycket längre, vi vill ha det allra bästa boendet kombinerat med det bästa jobbet. Vilket gör att vi arbetspendlar mycket mer än tidigare. Vi brukar säga att regionen är den nya staden. Håller du med om det? Alltså för mig när jag tänker på regionen
2: så känner jag till och med att regionen inte är en enhet längre. Um, regionen består oftast av en väldigt stark kärna. Mm. Och så finns det en kranskommun som oftast går ganska bra. För dit flyttar alla de som inte ville bo i lägenhet men ändå ville ha ett bra boende och en bra plats att växa upp på. Och resten går väldigt knackigt. Mm. Och så där ser det ut i alla regioner i Sverige idag, i princip mm. om man inte är Stockholm, Göteborg och Malmö, för då har man lite starkare kärna som spelar över på omlandet. Men det är liksom en stark kärna en kranskommun som går hyfsat och resten går ganska knackigt. Så att jag kan inte se liksom regionen som en enhet. Mm. Längre. Även om jag ser att det är regionen som är grunden för alla pendlingsmönster och så vidare. Det är klart liksom att man rör sig ekonomiskt i de här mönsterna. Men utvecklingen ser väldigt olika ut beroende på var man, be var man befinner sig inne i regionen.
0: Jag funderar också på... Du började med att berätta om det här med att innan det handlade mycket om att städerna skulle producera saker. Och mm. det var vilka eh, fabriker och sånt som styrde att det var, faktiskt var en stad men det måste ju fortfarande ske produktion på grund av den ökade befolkningen på jorden och allt sånt behöver mm. vi producera mer och mer. Och då behöver vi sedan transportera det långt in till städerna där, där alla bor. Mm. Vad tänker du om det?
2: Alltså förr i tiden var ju transporter jättedyra och det var ju transporterna som satte villkoren för hur man la produktionen, alltså närheten av råvarorna egentligen. Och sen så försökte man minimera transporterna genom att ha hyfsat närhet till sina marknader också. Idag kan du liksom skeppa ett par jeans från Kina för 50 öre liksom till den europeiska marknaden. Transporter är inte dyrt längre och det innebär att allting som produceras som kan transporteras någon annanstans väljer man att producera där det är så billigt som möjligt. Mm. Så att det är liksom inte produktionen som definierar platsen längre. Däremot om du har varor och tjänster som idag är en tre fjärdedelar av vår ekonomi. Så, eller tjänster, varor och tjänster. Men tjänster och kunskapstjänster eller mer standardiserade tjänster. Så är de helt platsspecifika, de kan du inte transportera. Du kan liksom inte skicka iväg en hårklippning från Kina och importera in den och klippa dig liksom. Eller ett restaurangbesök eller ett kafébesök, du, du som kan inte importera och exportera de här typerna. Utan där man hänger helt ihop med platsen sådan. Mm. Och i takt med liksom att den delen av vår ekonomi har utvecklats så mycket och blivit så stor del av vår ekonomi. Så gör den också platsen helt liksom central för den produktionen och den konsumtionen av den typen av, av tjänster. Medan just de här eh, som sagt, grejerna som du kan skicka iväg, de försvinner liksom bort härifrån. Och det är oftast den typen av produktion som de här mindre platserna i Sverige har levt väldigt gott på under långa decennier innan. Mm. Eh, men som nu med globaliseringen och, och sänkta transportkostnader har, har ändrat agendan fullständigt.
1: Mm. Ser vi något om man tittar in i framtiden där? Hur lång tid tror jag att det här så att säga, samhället kommer fortsätta vara? Som tidigare, som, epoken, som vi har pratat om, har ju också haft ett, ett slut någon gång. Industrisamhället, jordbrukssamhället. Finns det något där liksom den här platsens betydelse kommer att ut? Eller kommer det att förstärka sin i all vinnerlig tid?
2: Det kan naturligtvis hända jättemycket saker <skratt> i fråga, framtiden ja. som, vi inte, som vi inte har en aning om. Och grejen är ju den att ingen vet vad som händer imorgon överhuvudtaget. där hade vi alla varit ute och köpt varsin lottolapp och sådana här grejer. och vet vad som skulle hända imorgon. Men... Det bästa sättet vi har liksom, att på framtiden det är att titta på historien för vi har inget bättre prognosinstrument än det ehm, och, och om vi tittar på de senaste 200 åren så har fler och fler människor samlat i städer ehm, och som det ser ut nu så har vi ingen anledning att tro att det här ska ändras mm. på något sätt och det betyder inte att det aldrig kommer att ändras det kanske dyker upp något, jag tror till exempel att en, någon stor så här pandemi som slår ut en stor del av befolkningen, skulle säkert kunna ändra det här men jag tror att det kommer krävas någon slags extern chock mm. för att ändra det här mönstret som vi har just nu
1: då är det är svårt att planera för framtiden också. Men vi det kan planera det. för den närmsta framtiden. <går> där där vi är vi
2: ändå ganska hyfsat
0: säkra. <går> mm, det har vi det ganska vi
1: bakom. Jag tänkte bara få knyta tillbaka till det här stad- och land-kopplingen. Vi pratar om vissa som kanske tappar mer i den här konkurrensdrivna situationen som vi är i. Finns det några, om man tittar på samhällets initiativ, kan man göra någonting för att stötta upp som inte kanske är ett marknadsinitiativ utan finns det några exempel på egentligen politiska reformer som kan hjälpa de som hamnar lite efter i den här konkurrensen?
2: Jag tror det finns jättemånga politiska grejer som man skulle kunna göra, som skulle kunna påverka utvecklingen till viss del men jag tror inte det finns någonting politiker kan göra för att stoppa urbaniseringen. Um, stoppa, för det första så dessutom borde den inte stoppas heller till att börja med. Var det var ett väldigt dumt mål att stoppa urbaniseringen. Men, men man skulle, vad jag tycker att politiken skulle kunna göra mycket mer effektivt det är, alltså om man tittar på varför det går väldigt bra i städer så är det faktiskt för att unga människor väljer att lämna sina mindre platser och flytta till städerna så att städerna växer och de små platserna krymper. Mm. Så det är en slags import av unga människor från resten av landet. Och på grund av detta växer städerna ofantligt bra och starkt. Då tycker jag liksom att politiken borde komma in här och fundera på hur kan vi ta en del av de värdena som skapas då i städerna och se till att vi säkrar livskvaliteten på alla de här platserna som faktiskt exporterade sina unga i mycket högre grad än vad vi har gjort hittills. Mm. Mm. Uh, och jag tror liksom att man kan spela med en rad olika ekonomiska incitament jag tror man kan till exempel ha differentierade arbetsgivaravgifter jag ska fundera på om man ska ha statlig inkomstskatt på platser som har negativ nettomigration jättelänge uh, man pratar ibland om avskrivning av studielån till exempel jag tror det handlar om till syvende sys är det liksom att ge tydliga riktlinjer från politiken vad man kan förvänta sig om man väljer att bo på en liten plats. Hur långt är max som mina barn ska behöva ha till skolan? Hur långt är det till polisen? Hur långt ska jag behöva ta mig till en vårdcentral? Att faktiskt få lite klara besked istället för att säga att hela Sverige ska leva ja. gång på gång vilket mm. alla säger att det gör inte hela Sverige.
1: Jag, jag lyssnade lite på ett annat företag du höll som jag tyckte var intressant också det här Yngre flyttar ifrån de mindre orterna och befolkningen så att säga, blir äldre och äldre. Men också att som stadsplaneringsperspektiv att bara då anpassa man anpassar de orterna till en åldrande befolkning. Mm. Och att det liksom blir en ond spiral på så vis också. Det var mm. spännande resonemang där. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, alltså i takt med att unga människor flyttar från en plats så, ett, så blir befolkningen äldre på grund av att de yngre försvann och medelåldern ökar. Sen så föder man färre barn också när man blir äldre så blir man ännu äldre jämfört med andra platser. Uh, och i takt med liksom, att medelåldern ökar allt mer så anpassar man oftast platsen till att bli en plats just för en äldre generation. Mm. Uh, och man har väldigt svårt för att se att det skulle kunna... Att man skulle behöva göra något som attraherar de unga för det känns stökigt. och Vad jobbigt det skulle vara, vad skulle vi göra för oväsen och, och sådana här grejer. Det finns en kommun här i regionen där ungdomsrådet lade fram som förslag att man skulle jobba för att få dit Max eller Burger King eller något liknande till platsen. Och förde fram det här i lokaltidningen. Och dagen efter så ser man liksom på Facebook hur 50 medelålders människor har skrivit hur att unga inte borde äta så mycket hamburgare. Mm. Alltså man har liksom inte fattat att de vill ha en mötesplats. Den har liksom blivit för gammal platsen. Mm. Och det här är inte, det här kunde hända hänt i vilken kommun som helst mm, nej, i landet. Alltså, men det är just det här som händer när man blir äldre. Man har väldigt svårt att förstå att de unga har en helt annan syn på vad de vill ha idag än vad man hade själv när man växte upp. Mm. Jag har varit och föreläsning på en annan mindre kommun där jag vet att jag pratade om det här. Liksom att vitsen av att ha mötesplatser också för unga och att de ska ha en plats som som liksom att det här är deras plats. Och det var en äldre man som räckte upp handen och sa ska vi bara ha en massa barer här nu då? Och när jag växte upp här så hade vi hembygdsgården och det dög gott till mig, sa han. Mm. Och det är klart att det här är ytterligheter <laughs> men, men det, det finns liksom en historia i det här liksom att just att man, man anpassar platsen mm. för 50-plussare mm. samtidigt som det är 18-35-åringarna som flyttar. Mm.
0: Vi läste faktiskt i en artikel från SCB i morse eh, om det här med urbanisering och eh, man hör att folk flyttar från eh, land och flyttar in i städerna men att det faktiskt inte bara är så utan att det är invandring och det beror på fler födda barn och att det faktiskt inte är så illa som man kan tro. Är det så illa på landet? Mm. Det här har ju förts fram från flera håll eh, och fortfarande, om man tittar på det här viset så är det fortfarande
2: storstadsregionerna som växer mest. Eh, och framförallt så, jag tycker om det här när man säger liksom att ja men det är för att man inte föder så mycket barn. jag menar, det här är ju nästa steg om väldigt många unga har försvunnit från en plats väldigt länge. Och då höjer medelåldern från 40 till 44 år. Jag tror 17 att barnafödandet faktiskt kommer påverkas som nästa steg. Mm. Uh, och sen är det klart att uh, alltså hela den här flyktingvågen som kom har naturligtvis påverkat demografin mm. i, i svenska kommuner. Uh, samtidigt som vi vet nu liksom att de kommuner som tog emot allra flest flyktingar förra året så var det de som hade negativ nettomigration och hade krympt under lång tid. Där fick man upp till 200 gånger fler per invånare än vad många storstadskommuner tog. Samtidigt som Arena för tillväxt har gjort en studie som tittar på tidigare flyktingströmmar som har kommit till Sverige hur de har flyttat. 90 procent ungefär flyttat som inrikesfödda i nästa steg. Mm. Så det är klart att vi kan förvänta oss att många av de som har blivit som placerade runt om i landet kommer att alltså, hamna i Stockholm eller tillbaka i Malmö mm. i slutändan, ja, de också. Mm.
0: Så det blir... Det är... Det fungerar som en spiral framåt. Liksom, och så fortsätter de in i samma mönster. så att Aha. säga. Mm. Um, vad vi också funderade på var det här med attraktiva städer. Och vad som gör att man vill flytta in i, i städer. Uh, och vi funderade på om det här måste vi bygga om våra städer nu. För att göra dem mer attraktiva. Nu är vi så många som vill bo där. Men uh, vi har ju levt i bilstaden väldigt länge. Och det är mycket gatumiljö. Och det är parkering. Alltså, kan en sån stad också vara en attraktiv stad.
2: Det där har jag pratat lite grann om. Jag skrev på DN en debatt flera år sedan just om man skulle göra liksom Stockholm bilfri. Mm. Och här känner jag liksom att Stockholm och eventuellt Göteborg då spelar liksom en kategori för sig. För att där tror jag man kan liksom diskutera rätt mycket och plocka bort bilen. För Det är så pass många människor som bor där. De bor så pass tätt så man kan ha en väl fungerande kollektivtrafik. Men så räcker det med att komma till en stad som Jönköping så inser man att här är vi inte tillräckligt många för att åstadkomma det. Mm. Och, och då är det en fin balansgång mellan att göra staden gångbar utan bilar och ha faktiskt en överlevande stadskärna. Eh, och det handlar faktiskt om tillgänglighet till viss del. Det betyder inte att man behöver köra bil på huvudgatan. Mm. Men jag tror att det egentligen bara Stockholm och eventuellt Göteborg som skulle vara redo att ta steget till att bli bilfria in i centrum. Mm. Jag tror inte att det är någon annan svensk stad som är så stor så att man liksom skulle kunna täcka upp effektivt med kollektivtrafik trafik utan att, liksom, att stadskärnan skulle bli, bli lidande mm. även om jag tycker att det är trevligt med bilfria centrum och så vidare men, men jag tror inte att det är rimligt med tanke på hur få vi är i Sverige idag att åstadkomma det
1: mm. ja men kopplingen till just bilfria städer eller inte bilfria städer jag tycker ett sånt exempel är ja, men Nordamerika, återigen så Los Angeles som är liksom bilstad nummer ett och också kanske den mest kreativa platsen som finns på jorden. Liksom fötts ur en filmkonstnärsdröm nästan. Och den, där, har du någon tanke kring det? Alltså en fysisk form kontra städers framgång. Det kan se väldigt olika ut om man jämför till exempel Manhattan med Los Angeles mm, alltså, mm.
2: Alltså fortfarande kan man säga att ingen av de här städerna är totalt bilfria och ändå ganska kreativa och ganska många högutbildade. Men det är inte attraktivt liksom att dela av en stor stad med jättemånga bil så här, körfält och så vidare som har fått sina skärmar av den. Men jag tror att man behöver en fin balansgång. Alltså, man kan inte göra en stad för bilen. Alltså, staden ska vara för människor till siden och sist. Men också för att människor ska ta sig dit. Vi vet att vi är lite tidskänsliga så kanske vi fortfarande har ett visst behov av bil. Mm. Framförallt så länge som vi är så pass små så att man inte kan kompensera med en effektiv eh, kollektivtrafik. Eh, och det är klart att en, en stad som Basin till det så blir det svårt för de har man spritt ut allting så himla mycket. men en stad som man ja, men där kan man liksom börja diskutera. Där kan man liksom kompensera faktiskt till viss del med, med kollektivtrafik. Så att formen hänger ihop lite grann med hur pass väl man kan liksom lägga till kollektivtrafiken istället. Så att mm. formen spelar ju roll. Eh, men jag vet också liksom att väldigt många säger att alltså, vi borde ta bort bilen helt och jag jag tror inte att de flesta städer är redo för det, helt och hållet. Men som sagt, bort med bilarna precis från absoluta stadskärnan. Men jag tror att vi försöker integrera dem två utan att de stör varandra. Det tror jag faktiskt är ganska lämpligt på sikt. Mm.
0: Mm. Det börjar bli dags att runda av det här poddavsnittet. Um, och vi har en liten tanke med oss. Vi läste på din blogg om det här med framgång, framgång, alltså en region som attraherar den kreativa klassen, genererar högre produktivitet och vinst, leder till tillväxt, högre skatteintäkter som kan försköna det allmänna rummet, leder till kulturell diversitet och förbättrar livskvalitet. Som i sin tur äh, attraherar den kreativa klassen igen så att det är den här äh, spiralen mm. som man hör i prat om. Det ett ekosystem. Precis. Mm. Finns det något slut?
2: Ja, alltså, det är inte mening att det ska ha slut. Det är är ett hjul så att ja. säga. Och in, julen har inget slut på så vis men däremot kan man komma åt fel, i fel rullning <laughs> åt fel håll så att säga. Och då kan det gå ut ganska fort över ganska många på platsen. Det finns alltför många platser som säger att vi har klarat oss bra utan de där kreativa, utan de drivna, högutbildade alla år innan. Varför skulle vi som siktiga in oss på dem? Och det är ju väldigt elitistiskt och så vidare. Jag menar, då går det inte bara ut över den gruppen, utan det går ut över samtliga som bor på platsen. Precis. Men det innebär inte, det är inte samma sak som att det är den enda gruppen man ska fokusera på. För att man, om man tittar på var de bor så är det på platser som är bra platser för väldigt många olika typer av grupper att vara på. Mm. Så att... Man behöver förstå liksom hur de här bitarna hänger samman och sen så, så jobba för att platsen ska bli en bra plats för så många olika typer av grupper som möjligt.
0: Mm. Stort tack, Charlotte, för tack så att vi mycket. fick komma och hälsa på dig här i Jönköping. Tack för att ni kom hit. Mm. Hej då! Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.se.